0: Quem fala primeiro, a Mirce, depois você é. fala também.
1: Estamos em live agora, viu?
0: Boa tarde a todos e a todas. É, vamos continuar o nosso webinário né, do Laboratório de Estudos em Geografia Cultural, hoje trazendo a temática é, das territorialidades negras, identidade e ancestralidade. É o nosso sétimo encontro e hoje nós vamos discutir, dentro dessa temática da tempo cultural, amplias, uma agenda de pesquisa ampliando fronteiras, como entender essa perspectiva é, da negritude dentro da territorialidade, dentro de ancestralidades, identidades, com duas pesquisadoras que estão é, envolvidas nessa nessa temática, né? a minha orientanda, a Mirtes Ruzzi, né, na pós-graduação aqui em Geografia, e a Aldibênia Machado, também, que trabalha com a rede de africanidades ela é na Federal da Bahia, de a sua, a sua, essa rede não. Ela é a, daqui, a, rede, né, a, a rede,
2: a rede Africanidades é da Bahia tem sede na UFBA,
0: é Tudo bem. Então desde já eu agradeço, né, a, a, o aceite, o convite aceito pela Aldine Machado, né, e a Miss que vai é, também dar a sua contribuição aqui como uma pesquisadora que trabalha com identidades, tá certo? Agradeço também ao Ian e ao Guilherme no controle aí no backstage, né? controlando a nossa live e um bom debate a todos. Passa a palavra para você, Guilherme, para ser apresentado pelos pesquisadores
1: Boa tarde para todos que estão nos assistindo, todos e todas. É, antes de passar a palavra para mim, eu gostaria só de, de ressaltar aqui alguns recadinhos que é, Logo após a fala das, das pesquisadoras, a gente vai abrir para as perguntas, mas antes disso, vocês já podem deixar a nos comentários. Uh, nós iremos abrir uh, três perguntas né, em cada bloco, então já vamos ficar coletando os comentários. E também, logo após a fala das pesquisadoras, a gente vai disponibilizar a lista de frequência. Eu vou apresentar aqui a Lyft. A Mits é doutoranda em geografia, no próprio GLS, mestre pelo programa de pós-graduação em sociologia pela Universidade Federal de Sergipe, onde desenvolveu um trabalho na, de pesquisa na linha cultura contemporânea e dinâmicas sociais, é, pós-graduando em educação e patrimônio cultural em Sergipe, pela Faculdade Atlântico, e licenciado e bacharel em geografia também pela Universidade Federal de Sergipe. A Mirce, é
3: boa tarde a todos a todas. É um prazer né encontrar aqui esse encontro nessa semana tão importante. É uma semana de luta, é uma semana de reflexão, não somente a comemorar, mas a refletir. Né? Quero agradecer é, prioritariamente a professora Dilbanha Machado, que aceitou o convite do Legec, em nome do professor Otávio, que já fez também as suas considerações de agradecimento. Quero agradecer a companheira Ana Paula, né, que me fez a provocação da temática, e ficou cravado, né, no meu coração aí, o agradecimento para a colega, para a companheira, de laboratório, de geografia Cultural, e para que nós possamos, né, dar é, início, também quero agradecer a todos que já se encontram presentes, Peço licença e permissão ao, ao sagrado, axé a todos, né, e que tenhamos uma boa discussão. Trabalhando nessa questão da agenda de pesquisa e de ampliação de fronteiras, fiquei eu pensando no que é que nós poderíamos abordar, e aí estamos trazendo as territorialidades negras, identidades e ancestralidade para o debate, pensando justamente nessa questão das fronteiras, não é? Precisamos ampliar a fronteira, essa fronteira étnico-racial, porque não basta somente discutir, mas tomar posição. E, para tomar posição, nós precisamos compreender as narrativas e os discursos que são elencados, que são produzidos e que nos levam a refletir essas determinadas identidades do grupo em questão. Então, hoje... Na tarde de hoje, nós estamos aqui para um pouco na né, elucidar e trabalharmos a luz é, do sagrado ancestralidade, essa identidade. Então, o que se percebe é que ao longo né, da própria história, ao longo da construção, da formação do território nacional, os escravizados, eles construíram as suas territorialidades. São territorialidades próprias né, desse povo, do meu povo. Vocês vão ouvir muito eu falar do meu povo. E eles construíram esses territórios, devo fazer a observação, que não foram pacificamente, mas a partir do conflito e da resistência. Então, dentro dessa perspectiva, eu chamo a atenção para o um fato, que é o fato da Constituição de 1988 trazer né, um direito, que é o direito instituído de posse da terra aos remanescentes de quilombo. Com esse direito E ao mesmo tempo Vem né, instituído É institucionalizado Inclusive uma identidade Quilombola Mas antes dessa questão Eu os convido a refletir Vamos com uma pergunta Que identidade negra É essa? Porque se é quilombola Anteriormente você precisa Se reconhecer como negro então, como é que essa identidade negra se constrói? Né? Como é que vai ser é, conduzido essa demarcação desse território, e aí nesse caso é uma demarcação de um território físico, nós estamos falando do território físico, mas para isso nós precisamos elencar demarcadores identitários, e esses demarcadores com as suas territorialidades, trazendo, então, os territórios simbólicos, nós precisamos observar que são territórios para além de nós mesmos. Então, pergunto eu a vocês, que identidade negra é essa? Porque nós precisamos pensar nessa identidade negra, nessas territorialidades, nesse território simbólico, ou nos territórios simbólicos, e nas políticas públicas, para uma grande maioria, para uma população, para um grupo, para uma parte da sociedade que não se encontra, que não se vê e que não se acha, não se considera negro. Alguém pode estar perguntando, como assim? Não, é? não se considera negro. E aí nós temos que retornar, inclusive fazendo uma viagem transatlântica, para quando, né? Os africanos foram extraídos das suas terras e aqui, em terras, vou trabalhar somente nesse momento com o Brasil, em terras brasileiras, tiveram as suas identidades completamente dilaceradas. E aí já vamos ter que trabalhar essa questão. Houve um apagamento de quem eles eram e quem é que eles irão se tornar a partir de então? Não era simplesmente trazer um africano e escravizá-lo, mas era mutilar esse ser africano, arrancando de si essa identidade do qual compunha, do qual ele tinha nas suas terras. É aí aonde nós veremos algumas questões. É aí onde a gente evoca algumas, alguns autores como o Balma, como o Canclini, como o Hall e todos aqueles que estruturaram né, os estudos culturais quando eles trabalham a questão da identidade enquanto uma narrativa. Identidade é gerada, é construída a partir de um ato que é narrado. Como é que esses negros se vêem como é que esses afrodescendentes, esses descendentes da atualidade estão se vendo. E essa é uma problemática que vem se arrastando e que nos impede, inclusive, das conquistas, que nos impede do exercício dos direitos, porque nós não nos reconhecemos enquanto negros, né? enquanto porção, componente, é desta... E aí eu também evoco o Castel quando ele faz uma classificação sobre as identidades e ele lucidamente traz uma identidade que ele classifica de identidade de resistência. Mas para que você exerça essa identidade de resistência, primeiro tem-se que saber efetivar essa identidade. Você tem que ter clareza de quem é como assumir, então, uma identidade negra? Eu sempre irei questionar. Não estou dizendo aqui que não é importante todos os avanços que nós chegamos, que nós já conquistamos. Não estou também dizendo que não é importante a demarcação das terras quilombolas. Mas o que eu estou querendo indagar é nós precisamos trabalhar essa identidade, inclusive para suscitar a resistência e a garantia desses direitos a partir dessas políticas públicas é fazer com que essas políticas nos alcancem, mas firmando as nossas bases identitárias. Precisamos também não só de uma política pública que nos dê assistência, mas precisamos de uma política de identidade para que nós possamos nos reconhecer enquanto negros e, a partir de então, reconhecer os nossos direitos então, partindo né, desses é, pressupostos, partindo dessas questões, né, e, e bebendo do conceito da geografia em termos de território, que diz que os territórios são formados a partir das relações de poder, a identidade, a força a organização de um grupo, a partir desse discurso identitário de pertencimento, é uma força, é uma relação de poder, e assim teríamos os territórios, né, tanto os territórios físicos como os territórios é, simbólicos. A partir de então, instituído essas territorialidades, porque é justamente essas territorialidades que justificam o uso desse território, a apropriação desse território por um determinado grupo ou pelos grupos, né? Mas nós estamos falando de um determinado hoje. Então, é observando, né, esses territórios e essas relações de poder, compreende-se o porquê que houve um apagamento com relação a essa população. Há um esquecimento proposital, é claro, porque se nós nos organizarmos, enquanto população negra, enquanto resistência, enquanto seres que vamos à luta em busca do reconhecimento e em busca dos nossos direitos, nós né, teremos ainda muitos embates e muitos debates. A identidade é uma narrativa que horas... Né, está sempre no campo conflituoso e no campo da negociação. É sempre é chamada, né, para esse embate. Então, observando essas premissas atribuídas, né, à identidade, e que como eu já falei, a gente observa o porquê que essas identidades foram, né, destruídas desde quando os negros foram arrancados é da África, né, e objetificados enquanto escravizados, e aí nós vamos ter esse corpo negro escravizado que chega né, aqui em terras brasileiras e que aí tem a sua territorialidade, digamos assim, forçada, não é? cria uma nova territorialidade forçada, porque está em cárcere, não é? Houve uma necessidade de fazê-los com que eles esqueçam quem são, para que justamente não se tenha essa tomada de poder e que não se enfrente aquele sistema que estava no momento. Né? Mutilaram-se as línguas, porque nós sabemos que a língua é, diante do patrimônio, algo que unifica e fortalece essa identidade, fortaleceria essa identidade negra. E aí, aparta-se esses negros da liberdade. Nós... Precisamos fazer toda essa estrutura com esses fatos é, históricos e, digamos assim, tanto quanto também sociais e filosóficos, para que a gente possa compreender as territorialidades que se firmaram e que se firmaram, inclusive, conflituosas, porque os negros, sexiados à sua liberdade, fugiam e fundavam, então, os seus quilombos. E aí eu pergunto para vocês, Quais são as apresentações que temos hoje, né, nos livros didáticos, as personalidades, os autores que lemos? Como é que a gente fortalece a partir da nossa própria construção de pesquisa, da nossa própria construção na academia, da nossa própria atuação enquanto professores, porque muitos aqui são em sala, é? Como é que nós fazemos? Como é que nós estamos trabalhando essa identidade negra? Como é que nós estamos nos vendo? Então, nós temos que questionar. E aí, essa demarcação territorial, quando os negros vêm até o Brasil, deixaram né, invisíveis enquanto seres humanos. Eles foram se perdendo. E aí quando o aluno lê no livro, né, ah, escravos, porque não está escravizado, né? Nós precisamos inclusive modificar a linguagem, né? São questões da coloniais. E aí ele não quer ser negro, ele não quer essa identidade negra, porque ele não quer ser descendente de escravos ou dos povos que foram escravizados na linguagem, né? mais adequada para os dias atuais e aí eu conclamo vocês a fazer uma reflexão comigo a herança que esses descendentes né, receberam dia nu, da nulidade dessa identidade né, que horas aparece sem valor desvalida de sentimento de pertencimento e encharcada pelo sangue da ancestralidade não é atrativa quem quer ser negro? Quem quer ser apontado como descendente de escravo? Como povo sofredor? Não é? Então, essa herança, da forma como está instituída, e aí nós temos N relações, não é? Nos faz também uma nulidade do legado. Aí vocês podem estar perguntando, mas Míris, Herança e legado. É porque a herança é algo muito rápido para mim. O legado é que se perpetua. Então, quando você tem uma nulidade da herança, você não consegue perpetuar, você não consegue deixar esse legado aos seus, a partir dessa representação. Mas esqueceram que nós somos resistência, que essa resistência vem conosco desde o DNA. E aí nós temos que falar das territorialidades, sejam elas né, no campo rural, urbano, nós não estamos aqui dentro dessa perspectiva, mas para falar de territorialidades negras em qualquer esfera que aconteça. Sejam elas nos morros, nos quilombos, nos guetos, nos becos, nas quebradas, nas periferias, nas cidades, nos terreiros, nos corpos, na capoeira, na música, na poética. As nossas territorialidades são por meios da luta, da conquista, e ainda precisamos nos livrar das amarras do preconceito, do racismo, das discriminações que são diárias, precisamos nos livrar das dores, precisamos nos livrar dos chicotes que nos impedem a prosseguir. É necessário nos aquilombar a todo instante, principalmente no campo do conhecimento. Se faz necessário firmar essas bases identitárias. Porque se não há negro, se o negro não é visto, não há luta, não há resistência, não há reconhecimento e não há pautas a que reivindicar. E aí, dentro dessa perspectiva, não é? nós simplesmente não teremos aonde ir não teremos o que celebrar. Há uma necessidade de efetivar essas identidades. E assim, eu me despeço na luta.
1: Obrigado pela fala, Mitz. Agora eu vou passar a palavra para a professora doutora Adilbenia Freire Machado, ela é doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará, UFC, mestre em Educação pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, bacharela e licenciada em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, UES, é membro dos grupos de pesquisa EGRIO, Culturas Populares, Diásporas Africanas e Educação, na UFBA, e do NACE, o Núcleo das Africanidades Cearenses, na UFC. Também é sócia fundadora da Rede Africanidades da UFBA. Professora Adilbânia, a palavra está com você. Com licença, professora. O seu microfone está mutado.
2: Eu fiquei tão embebida aqui ouvindo a Mirts que eu... <risos> Enfim, desculpa. É, boa tarde a todas as pessoas que estão aí do outro lado eu inicio pedindo licença à ancestralidade, licença às mais velhas que estão aí do outro lado, às pessoas mais novas, e agradecendo essa oportunidade de compartilha, né, de falarmos de um assunto que, é, que nos é tão caro, que nos é tão importante e significante, como a Mirtes disse, né, é um, é um momento de reflexão, é um momento de luta, né, é um momento que não deve estar para nós apenas em novembro, mas que é importante esse mês para que a gente realmente faça uma reflexão política ah, de forma mais aguerrida né? e, e, e pensarmos como é importante que essas reflexões em torno do nosso pertencimento, do pertencimento do povo brasileiro, que é predominantemente negro, é fundante nas nossas é, lutas de resistências e resistências, né? Então, para minha fala, eu, eu sempre começo fazendo alguns convites e convidando algumas pessoas para pensarmos para pensar juntos. E o primeiro convite é para pensarmos com Conceição Evaristo quando ela nos ensina sobre as nossas escrevivências. Quando Conceição Avaristo nos diz que nada nasce imune ao que nós somos, as nossas experiências, as nossas vivências, é exatamente o que a miss está falando, de que identidade estamos falando, de que experiência estamos falando, de que vivência estamos falando. O nosso conhecimento é pautado por essas experiências, por essas vivências, né, que é perpassado pela nossa ancestralidade, pelo nosso ser, modo de ser e estar no mundo. Então, o primeiro convite é para pensarmos nas nossas escrevivências e às vezes eu pergunto, né? Onde estão os seus pais? Onde está o seu território, né? O Rampateba, que é um grande pensador africano, um griot, historiador, ele nos diz que é necessário experimentar e vivenciar, pois nem tudo é explicável. Nem sempre nós explicamos aquilo que nós vivenciamos, nem sempre nós explicamos as nossas experiências. Então a gente aprende a memória ancestral, ela é perpassada por esse aprendizado desse corpo inteiro que nem sempre pode ser traduzido em palavras escritas. Como a Miss trouxe, eu vou repetir muito a Miss porque ela fez, ela trouxe muito do que eu também vou trazer porque é isso. Estamos irmanadas, né? É, é o nosso samba, é a capoeira, é a nossa dança, é o a nossa comida que é tão preciosa, né? é o modo como falamos, são as nossas palavras, a nossa ginga, que é experimentada, vivenciada e que perpassa nesse país que vive desde, não sempre, mas desde essa falsa, o falso descobrimento, né? esses processos contínuos de genocídio e epistemicídio do povo negro e indígena. E falarmos sobre isso é dizer... Nós não viemos para cá escravizados sem história, sem nome, sem corpos pensantes e vibrantes, encantados. Nós viemos para cá escravizados trazendo toda uma história e um cabedal de sabedorias. A filosofia tem origem em África, a medicina tem origem em África, a arquitetura, a engenharia, ou seja, não, não é apenas a humanidade que tem origem no continente africano. Mas as grandes ciências que tornam possível a nossa existência têm origem naquele continente também. E aí a gente tem esse legado, como o bem disse, um legado que nos foi roubado. E falarmos sobre isso é implicarmos em mudarmos a nossa história escrita, mudarmos os nossos currículos e entendermos que nós temos muitos saberes entendermos a potência e a fortaleza de quem somos dessa nossa ancestralidade, e aí poder reconhecer essa nossa identidade negra, que muitas vezes é extremamente difícil, porque é dolorosa reconhecer essa identidade, esse pertencimento, essa ancestralidade, diante dos casos diários, né, que infelizmente ainda vivemos de epistemicídio, de genocídio. O epistemicídio que é essa morte do conhecimento, que também mata o corpo, porque se não temos conhecimento, não temos corpo, né? o o genocídio, que é essa morte diária do povo preto no Brasil. E aí, nesse sentido, eu faço um outro convite, que é realizarmos esse movimento Sankofa. Sankofa é uma filosofia africana, dos povos uma filosofia dinca dos povos akans que nos diz que nunca é tarde para a gente recuperar o que nós deixamos para trás. Ou seja, nunca é tarde a gente voltar para trás... Né, sabermos de onde a gente vem, para que a gente possa se fortalecer nesse presente e construir um futuro digno. Tem um ditado que diz assim, se não souberes para onde ir, saibas ao menos de onde tu vens. Quando a gente se enraiza e sabe de onde a gente vem, a gente tem muito mais força para continuar resistindo e reexistindo, que são esses nossos atos diários. E aí, nesse sentido, eu quero falar qual é o meu chão de origem né, qual é esse meu chão de pertencimento Desde um conceito que eu tenho trabalhado Que é o meu sertão né, Tendo em vista que eu sou uma mulher sertaneja Que nasceu no sertão do Ceará E quanto mais eu tenho estudado, pesquisado, pensado, refletido é, Feito esse movimento sancofa Pensando a ancestralidade Mas eu vejo o quanto que esse sertão Esse território que eu habito e que me habita É importante para a pesquisadora que eu sou para a mulher que eu sou, para a pessoa que eu sou. Então, eu gosto de perguntar o que território te habita. Qual é o seu território? Né? Eu nasci no sertão aqui do Ceará, eu nasci sob luz de lamparina, eu vim ao mundo pelos bastos de uma parteira, né? eu cresci a gente plantando, colhendo, muito do que a gente comia, e tudo isso me faz pensar que só é possível a nossa existência de uma forma comunitária, irmanada, que nós não somos indivíduos, que nós somos pessoas e como pessoa o nosso pertencimento é coletivo e por isso ancestral. Então, pensar em qual é esse sertão que nos habita é pensar nas nossas escrevivências, nos nossos conhecimentos que são tecidos por nossos corpos, corpos que sentem, que choram, que adoecem, que brincam, que dançam, que conta piada, né? que faz piada da vida e que aprende. Vivenciando das formas mais tristes possível Mas sempre com muita sabedoria E é sempre uma sabedoria do coletivo E não da destruição do outro Porque o Brasil é perpassado por essa colonização Por esse desse pensamento ocidental Que está sempre implicado na destruição do que é diferente E do que eles julgam como sendo diferente Como sendo inferior né? Só tem uma raça humana, sabemos mas essa raça branca criou uma raça branca e uma negra para inferiorizar o povo negro e poder destruir essa população, essas pessoas. E aí, se a gente não tivesse um pertencimento tão forte, uma ancestralidade tão viva, certamente o projeto do Brasil de, de, de destruir e dizimar a população negra teria sido efetivado, o que não aconteceu. Hoje a nossa população continua sendo grande maioria negra e a gente tem que pensar sobre isso, a gente tem que buscar cada vez mais esse fortalecimento dessa identidade, desse pertencimento para como a Mirce falou, que a gente também possa garantir os nossos direitos. Direito ao bem viver é simples, mas é complexo, porque a vida inteira a gente teve que brigar para estudar, a gente teve que brigar para ter moradia, a gente tem que brigar para ter saúde, a gente tem que brigar para ter alimentação, coisas básicas. Né? então pensar esse sertão é justamente pensar essas nossas escrevivências, é ouvir essa nossa ancestralidade né? entendemos que nós somos ancestrais, que há toda uma ancestralidade que nos permitiu estar aqui e aí eu tenho falado muito sobre essa escuta sensível essa escuta dessa ancestralidade escutar essa ancestralidade ter essa escuta sensível é escutar o nosso próprio corpo e aí reconhecer a diversidade que também nos habita reconhecer a multiplicidade desse mundo e que isso só, só tem a nos fortalecer e não a nos enfraquecer. Essa escuta sensível que é perpassada por essa escuta da ancestralidade é a potencialização da nossa vida. Né? Sair dessa perspectiva que a gente tem destrutiva, autodestrutiva, né? que é imposta pelo patriarcado. E aí o patriarcado, ele existe porque ele é impregnado de racismo, de sexismo, né? Então, para mim, não tem como a gente é, é vencer o racismo sem vencer o patriarcado, vencer o sexismo sem vencer o, vencermos o patriarcado. Né? Essa escuta sensível ela é perpassada de rigor, de cuidado, de compromisso com a vida. É uma ética, ética da existência, uma ética da vida. É responsabilidade, autorresponsabilidade. A partir do momento que eu começo a me reconhecer como esse ser ancestral e me responsabilizo por essa vida, eu entendo que a minha existência só é possível por conta da existência das outras pessoas. E mais, eu entendo que essa minha existência, que só é possível de forma comunitária, só é possível em relação com a natureza. Sem assim, a natureza não somos. A pandemia talvez é, é, pudéssemos nos ensinar muito sobre isso, mas a gente vive num mundo tão ganancioso que infelizmente passam-se meses, meses e meses e as pessoas não estão fazendo essa reflexão de que olha, nós não somos nada diante da natureza. Se a gente continuar vivendo nesse processo do indivíduo, esse processo capitalista, individualista, a gente vai continuar morrendo. O um vírus, que parece simples, ele pode destruir a nossa humanidade. Tão desumana, né? Então, pensar, esse, é, ouvir, né, essa, ter essa relação ancestral com a vida, nos entendendo de forma comunitária, né, a gente se encanta pela vida. E o encantamento pela vida é essa implicação com o nosso estar no mundo. É uma implicação ética, é uma implicação política, é uma implicação epistemológica. Gostei muito quando a Mirce falou, a, a gente precisa se aquilombar inclusive e principalmente epistemologicamente, porque a gente muda o mundo pelo conhecimento, né? Então, ouvir essa ancestralidade também é manter essa nossa criança viva. Que criança é essa que está sempre se perguntando qual o sentido da minha existência? Por que, que eu nasci? Para que, que eu nasci? Todos nós, quando crianças, nos fazemos essas perguntas, não é verdade? E aí uma outra questão importante, ouvir essa ancestralidade, é ouvir o nosso corpo. Porque a oralidade, ela é de corpo inteiro. Por isso que pra gente é tão importante ouvir as histórias das pessoas mais velhas, que vieram antes de nós, que lutaram. Por isso que a gente aprende contando mitos, a gente aprende contando a itãs, né? é, por meio de provérbios, a gente aprende ouvindo, a palavra para nós é sagrada. E aí eu pergunto, o que que seu corpo está falando? O que você expressa com o seu corpo, enquanto pesquisadora, educadora? Né? Como que você alimenta seu corpo e como você é alimentada por esse corpo? A Sombofu Somé, que é uma pensadora africana, ela nos diz que sagrada é a escuta de nós mesmos, da ancestralidade que nos habita. Ou seja, é ouvir, entender, entender que nós só existimos em comunidade. Entendermos que nós só somos seres de corpo inteiro, que nosso corpo é sagrado. O que quer dizer isso? A gente não consegue pensar desde uma perspectiva de que separa razão e emoção. Nós somos razão e emoção. Nós não somos seres partidos nós temos que ser pessoas de corpo inteiro. Então, a gente aprende dançando, a gente aprende chorando, a gente aprende buscando, vivenciando experienciando. E esse corpo aqui, ele traz, cada corpo traz uma memória. Nós somos textos vivos. Nós somos carregados de memória. Por isso, de novo, nós somos corpos ancestrais. E quanto mais eu reconheço esse corpo como ancestral, quanto mais eu reconheço o valor desse corpo como esse território primeiro, mas eu reconheço a importância da existência de todas as pessoas. Mas eu reconheço o quanto que eu sou valorosa também, né? Então é um processo de cura e nunca é uma cura individual, né? A gente está se curando sozinho, mas está curando em nossa volta também as diversas comunidades que habitamos. Então esse nosso corpo ele é fonte de experiência, de resistência e resistências. Muitas pessoas escravizadas morreram para que nós pudéssemos estar aqui. Muitos corpos negros, pessoas negras, continuam morrendo para que a gente possa continuar resistindo, se indignando e buscando né, os nossos direitos. Então, a gente pensar esse corpo como condutor, produtor de conhecimento, é entender o quanto que esse corpo é sagrado e que ele deve ser tratado como tal. Nós somos sujeitos e agentes do nosso estar no mundo. E fortalecer essa identidade negra, né, sempre perguntando que identidade é essa, e entendendo que, se pensarmos de forma individual, a gente não nos fortalece enquanto pessoa e nem enquanto povo, né, esse fortalecimento é essa agência no mundo. Né, reconhecendo esse nosso corpo como esse, esse que tem traumas, né, mas que produz encantamento. Olha como somos, sabe, sabe, a gente usava da capoeira... Não, como uma dança, como uma luta, como um lugar onde eu não estou destruindo o outro, mas eu estou ali, é, se estava escolhendo alguém para fugir e para ir para os quilombos, para se fortalecer nesse lugar, né porque a história nos diz que os escravizados vieram para cá sem nome, sem saberes e que não resistiam, muito pelo contrário, eles resistiam desde quando eram tirados de suas terras em África, no Atlântico e em terras brasileiras. Né? Então, a gente tem que aprender com essas histórias. A gente tem que ouvir. A Paulina Stiziani nos fala, a Conceição Evaristo nos fala, a Chimamanda Dish nos fala, a descolonização dói. Dói o tempo inteiro, ela é um ato o tempo inteiro. Né? Da nossa linguagem, inclusive, nossa linguagem é extremamente colonizada, colonizadora e machista. Então, a gente tem que pensar nessa descolonização, a descolonização do nosso corpo, a descolonização dos nossos sentidos, a descolonização da linguagem, né? o que nós lemos, como lemos, como escrevemos, é um exercício diário, é o tempo inteiro. E dói, cansa, mas são as nossas formas de continuar resistindo, resistindo e permitir que aqueles que virão, aquelas que virão uh, uh, depois da gente, né, tenham uma vida um pouco mais digna. E aí pensar essa filosofia africana, né, perpassada por essa ancestralidade, por esse encantamento, é pensar uma filosofia que é aberta para os acontecimentos. Pois a gente entende que só há conhecimento em movimento, porque só há vida em movimento. Água parada da doença. Então, tudo é movimento. O conhecimento também é movimento e ele tem que ser movimentado. E não dá mais para a gente ficar nas nossas escolas aprendendo que é ruim ser negro, porque não é. Desaprendendo é um processo de deformação que a gente passa em nossas escolas e universidades. É um processo de adoecimento. A gente precisa conhecer a nossa história. E aí é importante que a gente esteja aqui também escrevendo essa história. Porque é como aquele ditado diz, enquanto os caçadores contarem as histórias, os leões serão sempre os vencidos. E nós não somos vencidos. né? Então, chegou uma hora, já, já ultrapassou essa hora, que a gente tem que ocupar todos os espaços, que a gente tem que se autorizar a escrevermos, a criarmos conceitos, a recriarmos conceitos, a resignificarmos conceito, para que a gente possa existir de uma forma digna. né? E aí, nesse sentido, essa filosofia ela entende essa diferença... Essa nossa multiplicidade, né? essa pluriversalidade, como uma ética de sentido de potencialização da vida. Né? A gente se pensa de modo circular, ou seja, o tempo inteiro nós temos alguma coisa para ensinar, para aprender. Nós aprendemos com as pessoas mais velhas, nós aprendemos com as pessoas mais novas. A gente tem que estar aberto para essa diversidade de saber, de conhecimento, e entender que a gente está sempre em processo de construção e desconstrução, desconstrução e não destruição. Pensarmos o nosso pertencimento mediado por essa ancestralidade, né, é entendermos que a gente tem que passar por esse processo de desconstrução das muitas violências que, que perpassam a nossa existência, mas é desconstrução e não destruição o processo de escravização, de colonização, que é pautado nessa destruição, por não saber de viver com o diferente, pela necessidade de matar o outro para se sobressair dentro do que acha que deve ser o universal e único. Né? Então, nesse sentido, eu tenho dito que a filosofia africana ela cria mundos, ela encanta mundos, porque ela está o tempo inteiro ressignificando e dando sentido ao nosso estar no mundo, de forma ética, né implicada com o cuidado, o cuidado de si, que nunca é individual, porque não somos indivíduos, somos pessoas, e nos pensarmos como pessoas é nos pensarmos de forma plural, comunitária, e em relação com a natureza. Então, é uma filosofia da natureza, entendendo essa relação com a natureza, do ser e do pertencer. Esse ser, esse pertencer, né, inclusive eu, eu prefiro usar pertencimento à identidade, porque a identidade vai muito do lugar do, do único, né, o idêntico, o indivíduo, e aí é de novo os processos da descolonização da linguagem, mas estou entendendo, estou falando de uma identidade pensando pertencimento, então ser, pertencer, é reconhecer o ouvir sentir e encantar-se por nossa ancestralidade por, por ser negro nesse mundo né é territorializar-se somos território nossos corpos são territórios né então quando a gente entende essa vida como um ato de encantamento, que é essa reflexão e essa luta contínua né, em torno da nossa própria identidade, a humanidade, porque a gente tem que estar tá brigando por nossa humanidade o tempo inteiro nesse ato de existir, resistir, e resistir. Né? Então, a gente está voltando para as nossas histórias, para as nossas memórias, contada desde nós mesmas. Né? Aí eu tenho dito que são as insurgências próprias de nossos corpos, de corpos que carregam toda uma linguagem uma linhagem ancestral, né? E aí são corpos encantados, são corpos ancestrais. É, e aí, nesse sentido, a, a banda Machado, ela nos ensina que o pensamento africano, ele não separa, ele não está hierarquizando. Então, o corpo, o membro, memória, tradição, sentidos, imaginários, símbolos, signos, a espiritualidade, as nossas vivências cotidianas, tudo faz parte de uma tradição em sua multidimensionalidade que não se presta à explicação reduzida a categorias que fragmentam os sentidos. Então, a gente se pensa de uma forma circular, né? multidisciplinar, digamos assim, tecida por esse corpo que está vivenciando, que está a, a pertencendo. Pensando essa memória ancestral como essa territorialidade, a gente entende essa territorialidade como essa potência criativa né, dessas travessias que estão o tempo inteiro reinventando a vida. Os povos africanos vieram para cá, tiveram que passar naquela árvore do esquecimento, né, esquecer o seu nome porque os nossos nomes trazem, traduzem uma história, traduzem uma ancestralidade, só que aqui eles reinventaram, se reinventaram. Como diz Ronilda Ribeiro, né, eles criaram as africanidades brasileiras e as, as brasilidades africanas, que é tão forte né, ainda hoje. Os nossos terreiros, e aí eu entendo que não são apenas os terreiros de candomblé e umbanda, mas os terreiros das nossas vielas, dos becos, viela das favelas, desse, do interior onde eu estou, né, esse terreiro que é comunitário. Então são as e aí eu tenho dito que né, que é mais territorialidade, menos geografia. Porque nós fomos apartado desse espaço geográfico e a gente carregou com nós essas territorialidades. Que carrega espaços diversos geográficos de África em nosso corpo, em nossos corpos, né? E aí eu digo que para além de uma geografia física, são essas geografias dos saberes. Essas territorialidades de nossos saberes que são transversalizadas pelas nossas vivências. E aí o Alex Hatz, que é um grande geógrafo cearense, um grande amigo, ele diz que o território não se reduz à terra ocupada, mas abrange também o espaço apropriado pelo grupo. Inclui um repertório de lugares de importância simbólica, onde residiram antepassados poções de terras perdidas. Lugares que são acessados por meio de viagens, notícias, lembranças e saudades. E aí a Dona Toinha, que é uma liderança do quilombo de Água Preta, que fica em Tururu. A Tururu é um município de Itapipoca, pertinho de Fortaleza. Nas minhas vivências, andanças lá em Água Preta, a Dona Toinha é uma, uma fonte de saber da minha tese, onde eu falo de filosofia africana desde os saberes ancestrais femininos, ela diz o seguinte sobre território. Olha, tem gente que acha que território é um terreno, é um espaço que cabe muita gente que dê para as pessoas morarem, trabalhar, mas não é só isso. Para mim, não é só isso. Espaço e território é tudo aquilo que a gente precisa vivenciar. Não sei como... Mas eu entendo que seja isso, que a gente precisa estar tá vivenciando. É saber, por exemplo, saber um pouco, estar tá vivenciando um pouco das histórias de nossos antepassados. Também, pois faz parte da nossa história, faz parte daquele território. E se a gente pensar bem direitinho, território é muito mais que isso. Não é terra, não é terreno, é tudo aquilo que a gente precisa estar tá vivenciando, estar tá lembrando, estar tá resgatando. É o que faz parte da nossa história, de nossos ancestrais, dos nossos antepassados. Não é fácil, a gente não sabe explicar, eu não sei. Ou seja, é esse experimentar, esse vivenciar que a Conceição Evaristo nos diz, que o Rampateba nos diz. E aí, como a Mestre diz, quando a gente luta, por exemplo, por, por certificar as terras quilombolas, porque não é só a terra, é a história daquele lugar. É muito mais do que isso. Né? É esse morar, pertencer. ser. Não é só habitar o lugar, é pertencer ao lugar. Né? Então, quando eu trago essa noção de uma memória mediada por essa tradição, e aí que para mim é um processo de enraizamento, é entender, e aí eu quero chamar de novo para a conversa a Wanda Machado e o Rampa Tebar. A Wanda Machado diz, tradição é a memória viva de um povo onde nem o tempo nem o espaço se apresentam como um limite. Os valores que garantiram a integridade, a vida e a dignidade de nossos ancestrais escravizados continuam a criar caminhos de libertação. Pertencer, fortalecer essa identidade, as nossas territorialidades é continuar nesses caminhos de libertação. Porque não, não somos libertos. A gente continua nessa busca dessa decolonização, né, nós saímos, deixamos de ser escravizados, mas nós continuamos colonizados, e a educação, e aí entenda-se os espaços escolares e acadêmicos, são um grande instrumento para que esse processo de colonização do Brasil continue perpassando o nosso cotidiano. O Rampatebar nos diz que a tradição, ela deve ser considerada como uma árvore, Há o tronco, mas há também os galhos. E uma árvore sem galhos não dá sombra. É por isso que as tradições devem podar elas mesmas os galhos que morrem. Sou contra a conservação cega e total das tradições, como sou contra a negação total das tradições. Porque isso seria uma negação, uma abdicação da personalidade humana. Ou seja, a gente está sempre em movimento, as nossas tradições não são estáticas. Então, retornar aprender com as nossas tradições, que é o que a filosofia africana se propõe, aprender com as nossas tradições, com as nossas ancestralidades, é entender que essas tradições estão em movimento. Porque só a vida é em movimento, como já dissemos. E esse processo de enraizamento, que é essa escuta da nossa ancestralidade, dessa nossa memória, né, das territorialidades que nos habitam, é movimento de expansão, fixação e, e profundidade quanto mais a gente tem profundidade, ou seja, quanto mais a gente se enraiza, mais a gente tem noção do nosso pertencimento, maiores são os nossos galhos, mais sombras nós vamos dar. Não é? E aí esse é um movimento de absorção da água para manter a nossa energia vital. E, aí, e aqui entraria uma outra questão que eu não vou trazer hoje, porque eu tenho entendido que é o feminino que permite a vida, porque nós somos água e aí nós somos o útero do mundo, então esse enraizamento é ouvir esse feminino, ou seja, ouvir essa ancestralidade eu cre... e aí um diálogo né, do pensamento de yorubá e também com a sombo Sommé, que é de Burkina Passo, faço, a gente entende que a energia feminina e masculina elas estão em todos nós, né, em todas as pessoas, que a gente tem que manter essa energia em harmonia mas é a mulher que cria, então eu acho que quando os homens começarem a ouvir mais esse feminino que os habita, né, que permite a sua existência, sem dúvida que a gente entrará num processo de descolonização muito potente, então enraizar-se é pertencer, e só é possível esse pertencimento desde as nossas territorialidades é, ancestrais. E eu já estou caminhando aqui para o finalzinho, né? Eu nem sei quanto tempo eu tenho. Pode me dizer?
0: Não, você pode concluir seu raciocínio. Você está aí falou já está com nós estamos com é, quase uma hora de live, mas você pode pode tranquila. Tá.
1: Tem, pode ficar bom,
2: tá bom, é porque eu gosto de cumprir os tempos. E aí eu trago aqui o que a Mirtz já trouxe, aliás, a Mirtes fez várias introduções para mim, facilitando o meu trabalho, <risos> quando ela fala desse aquilombamento, e aí a gente entende esse, essas territorialidades como aquilombamento, porque né, o quilombo é onde a, a liberdade brasileira foi inventada. A Wanda Machado ela diz exatamente isso, quilombo é o lugar onde foi inventada a liberdade brasileira. E são esses espaços, esses territórios de aquilombamento, né, que começa dentro de nós, que a gente busca nessa continua nessa busca de liberdade, né? Continuamos potencializando o nosso estar no mundo. Gente, o quanto que os quilombos têm para nos ensinar, né? Quilombo é um lugar de partilha. Todas as pessoas eram recebidas nos quilombos, não eram apenas pessoas pretas. Que foram escravizadas, mas mulheres brancas que eram colocadas e expulsas de casa por, enfim, uma série de questões estavam lá. Quilombo é um lugar de acolhimento, é lugar de cuidado, de potencialização da vida. Então a gente tem que disputar epistemologicamente né, esses nossos conceitos e dizer, eu quero pensar, e nós estamos pensando desde o nosso lugar de pertencimento, ou seja, desde uma ancestralidade africana que perpassa esse nosso estar no mundo, mas eu não quero fazer a me, a, 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 o mesmo movimento que o Ocidente fez, de se colocar como centro e todo o resto à margem. Né? Não, a gente quer se colocar no centro para dizer, a gente pensa desde as nossas vivências, mas isso não quer dizer que vocês estão à margem, que vocês estão, são inferiores, né, e aí é o processo de aquilombamento, que é a escuta, quando eu me escuto, eu escuto as outras pessoas, eu escuto as outras culturas, né, e aí a gente tem que buscar esses espaços de aquilombamento, essas territorialidades, por meio da, das nossas ações, sou pesquisadora, então, enquanto pesquisadora, eu me implico com esse aquilombamento de falar de filosofia africana, filosofias afro-referenciadas, de pensar currículos e metodologias afro-referenciadas, porque não tem como a gente descolonizar o conhecimento sem a gente descolonizar os nossos currículos e as nossas metodologias, portanto, os nossos livros didáticos, né, e aí, essas filosofias, ela tá presente nesses aclombamentos que tá pautada nessa educação, como diz o Juan Pateba, que acontece com a própria vida. E não é só eu entro na escola... Eu, quando criança, para mim, era muito bizarro dizer olha, entrou em sala de aula, deixa os seus problemas lá fora. Deixa a sua vida lá fora. E a gente chega na universidade e continua ouvindo isso. Para mim, isso é de uma bizarrice dizer aí eu sou um corpo que vive, o meu, meu corpo que está aprendendo aqui dentro dessa sala de aula é o corpo que está experienciando lá fora também. Então, como assim? E aí a gente pensa nessa implicação, né? E aí eu tenho dito que esse filosofar, desde a cosmopercepção, e a gente sai do lugar da cosmovisão, porque a gente percebe, aprende de formas diversas, e não apenas por meio da visão, né é entender que esses nossos passos vêm de longe, e aí eu faço um outro convite que é um convite que Paulo Freire faz muito e, e mas aqui eu vou falar com a voz de Bel Hooks porque também é um movimento meu de trazer o máximo possível as mulheres para dialogarem comigo, né? Porque é muito fácil a gente dizer e nessas minhas pesquisas eu tenho entendido nós mulheres somos lidas, nós não somos citadas e muitas vezes os nossos pensamentos são apropriados por muito homens, grandes filósofos e pensadores que estão por aí. Então, com todo respeito a um Paulo Freire, que pensa um popular que é importante que as pessoas pensem que popular é esse, porque o popular de Paulo Freire é o povo preto-periférico, em grande parte as mulheres que estão na periferia sustentando as famílias, né? É, eu trago o, um símbolo, a Dincra também, que é o Acama Nitoasa, que é muito Wakanda mesmo, <risos> esse símbolo ele é assim, que é essa comunhão e unidade no pensamento e na ação. Pensar as nossas territorialidades, esse corpo que é vivo, que é uma memória ancestral, é caminhar nessa busca de uma liberdade pautada em uma ética. E o que é isso, senão comunhão e unidade no nosso pensamento e na nossa ação? Abel Hux nos diz: no momento em que assumimos o compromisso de nos tornarmos pensadoras críticas, fazemos uma escolha que nos posiciona contra qualquer sistema de educação ou cultura que nos forçaria a ser recipientes passivas de formas de saber. Como pensadoras críticas, devemos pensar por nós mesmas e sermos capazes de agir por nós mesmas. Essa insistência na autorresponsabilidade é a sabedoria prática vital. E aí eu digo que essa sabedoria prática vital é uma sabedoria ancestral de resistência e de resistência né, do nosso povo preto. E aí, quando eu penso essa ancestralidade, essa autorresponsabilidade, eu estou pensando nesse reconhecimento, nesse pertencimento, mas para eu reconhecer esse meu pertencimento, esse nosso pertencimento, é preciso que a gente se encante com essa ancestralidade, porque é exatamente o encantamento que nos traz esses processos, essa implicação com a vida, né? da descolonização do conhecimento dos nossos corpos, dos nossos sentidos, dos nossos saberes. E aí a Rupikawa, eu gosto muito de literatura e poesia, ela nos diz Eu me levanto sobre o sacrifício de um milhão de mulheres que vieram antes e penso O que eu faço para tornar esta montanha mais alta para que as mulheres que vierem depois de mim possam ver além? Pensarmos as nossas territorialidades é permitir que quem vem depois da gente possa ver além. Mas também é permitir que nossos mais velhos que não conseguiram sonhar, que não tiveram oportunidade de sonhar, também possam vir além. Porque a gente está sempre nesse movimento. O Nego Bispo, o Mestre Bispo, que é um grande quilombola, que vem escrevendo livros, é uma figura fantástica, que eu tive o prazer de conhecer. Ele diz, não existe início, meio e fim, existe início, meio e começo. A gente está aprendendo com os mais velhos, mas também estamos aprendendo com as mais novas. E aí a gente está permitindo que as que vêm, as pessoas que virão depois mais sonhem e acreditem, mas também que pessoas mais velhas que não tiveram oportunidade de sonhar e acreditem, possam acreditar. E aí eu finalizo com um ditado de Yorubá que diz assim, um tempo está partindo, outro está chegando, um dia vai e o outro vem os da frente, as pessoas mais velhas estão indo, e os de trás, as mais jovens, estão seguindo, dando-lhes continuidade. Então, que a gente possa se encantar pelas nossas, pela territorialidade de nossos corpos ancestrais, e que a gente possa seguir né, sonhando em transformar esse mundo um lugar melhor para se viver. Gratidão.
1: Obrigado pela fala, professora Gilbenia. Muito obrigado. É, agora nós vamos abrir para, para as perguntas. Né? É, como a gente ainda não tem nenhuma pergunta, eu gostaria de informar que o link para o formulário de presença já está, já está aí aparecendo nos comentários. É, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, nós, nós estaremos lendo aqui. está mostrando aqui alguns comentários para a mesa, por enquanto, né?
2: Eu, eu né? ia fazer um comentário, eu fiquei falando de escuta sensível e as pessoas estão escutando e, e em silêncio <risos> para ouvir, <risos> né?
1: Alessandra Coelho, parabenizou a Mirth, sempre com verdades cruas e, e rasgantes, né? O Maglândia, ele colocou aqui a, a referência do Ampateba, que a professora citou, né? a tradição Isso, viva.
2: Gratidão.
1: Isso, que está no, no história geral da África, primeiro, metodologia para a história da África. Aí o Magland também faz outro comentário, que ele cita diversos filósofos que foram para a África aprender filosofia. Né? Pois é. E que Pitágoras é, foi outro. Passou 21 anos no Egito estudando
2: no Egito tinham as chamadas escolas, templos da vida, e, e aí os grandes filósofos que dizem que deram início à filosofia, né, na Grécia, eles iam para o Egito aprender filosofia. Tales, Heródoto, Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras.
1: A Daniela e Bahia aqui vai, vai, vai dizer, né? Hoje, uso muita frase, como diz a minha avó, relacionada sempre no dia a dia. Tu tem que provar sua capacidade e inteligência por ser negra. Pior ainda quando sabem da sua religião. É verdade. Maglândia também vai citar aqui o trepper carioca NGC Borges, disse que a lei Áurea libertou, mas não trouxe a igualdade.
3: Ah, Acho que o professor quer falar alguma
1: coisa? O professor está mutado, seu microfone.
0: Desculpa. É, uma, mais um comentário para a mesa discutir em relação a, ao tema território e territorialidades negras, né? Historicamente, os negros sempre buscaram por questões até de sobrevivência o afirmação de, de sua cultura, por um território, uma territorialidade, né? Isso começa com quilombos, né? E agora na contemporaneidade com as comunidades quilombolas né? E isso me, reparta, me, me reporta muito A discussão eh, também para a geografia Para pensar que não apenas existe as territorialidades físicas Na perspectiva de uma comunidade quilombola Ou de um quilombo que existiu lá Quando começou a, a discussão dessa negritude né? Então essas territorialidades também perpassam como a Aldi Benha falou, quando a gente vai para a escola e deixa o problema em casa, né, aquela, aquela discussão que se faz, mas as territorialidades elas têm que estar presentes é, não só na perspectiva de um território físico reconhecido. O queria que vocês comentassem essas territorialidades simbólicas que estão presentes, né, e já parabenizando aí as falas das duas, que foi maravilhosa. Parabéns a Mirce e ao Aldi pelos seus, uh, seus comentários aqui, suas falas, tá certo? Eu queria que fizesse mais um pouco dessas territorialidades que são presentes na perspectiva de um simbolismo que sai da territorialidade física existente e que nós já conhecemos. Que gratidão. Miss,
2: por gentileza.
3: Ô, oh, professora, obrigada. Professor Otávio, obrigada mais uma vez, pela oportunidade e a confiança né, em trazer essa temática tão rica e tão cara numa semana como essa, uma semana de reflexão, a partir né, da instituição da data da consciência negra no dia 20, na próxima é, sexta-feira. Quando, é, professor, eu coloquei a questão da Constituição de 1988, que traz né, para nós é, esse direito à terra e esse reconhecimento é dessa terra enquanto uma terra ancestral, a partir dessa identidade quilombola, não é? há uma necessidade de firmar essa identidade, porque ele não só traz um direito, mas ele tra ela traz também a Constituição é? um elencado dessa identidade, essa identidade quilombola. Mas se a gente já não se reconhece enquanto negro, como reconhecer-se enquanto quilombola para gozar desse direito? E aí nós vamos, né? não é só uma questão do território físico, mas é uma questão dessa instituição, desse território simbólico, dessas territorialidades, a partir dessa identidade. Né? E ainda vou um pouco mais além. Quando se fala dessas territorialidades e dessas territorialidades simbólicas, nós temos territórios, né? se eu posso usar o termo, que eu não queria fazer essa dualidade entre rural e urbano, mas nós temos... Territorialidades cotidianas, como eu disse anteriormente, a professora, né, referindo as questões, aonde tiver um corpo negro celebrando a sua ancestralidade, compreendendo essa identidade, nós teremos essa territorialidade simbólica. Aonde ele tiver o exercício dessa expressão cultural, desse patrimônio, desse legado, nós teremos essa é, territorialidade simbólica e aí né, nós podemos é, elencar os terreiros, né, nós podemos é, elencar as rodas de capoeira né, nos espaços públicos, aí nós temos uma, te uma territorialidade negra simbólica naquele né, momento que pode ser fluida, e aí a gente parte para uma concepção muito mais estrutural do território, até chegar no território simbólico. Eu compreendo da seguinte forma: aonde nós tivermos, aonde tivermos expressões, né, culturais, expressões efetivas, né, dessa ancestralidade negra, nós teremos, né, uma estrutura, nós teremos aí evocado uma territorialidade negra simbólica. É, entre nós podemos ter vários, né. Eu fiz uma pesquisa acerca das temáticas que estão sendo discutidas na geografia. E, é, para o meu descontentamento, né, não que não sejam válidas, mas eu fiquei é, bastante triste, porque existem muitas temáticas das territorialidades negras ligadas ao campo é, da educação, ao campo da escola. Mas em outras vertentes, por exemplo, no caso do urbano, no caso é, do rural, nas questões do patrimônio, existem poucas. Então, nós precisamos também constituir essas territorialidades simbólicas no campo acadêmico, no campo do conhecimento, no campo da escrita, no campo da produção. Nós precisamos ir além desse território físico, porque o discurso né, é de apagamento, as narrativas nos trazem o um conflito. E somente a partir dessa instituição, desses territórios e do exercício dessa dessas territorialidades é que poderemos né, firmar as nossas bases, inclusive. Então, tem sido é, muito caro, né? nós precisamos nos apropriar, como a, a territorialidade nos é, faz refletir, que é o uso né, e a apropriação, e nesse caso, uma apropriação simbólica de um lugar, do espaço, da fala, dessa ancestralidade e, por que não, dessa identidade, para que a gente possa demarcar, sim, esses territórios para além do território físico.
1: Bom,
2: é, vou, vou complementar a fala de Mits, né, enquanto ela estava falando eu lembrei de uma experiência, eu fiz parte da equipe, né, de construção das diretrizes da educação quilombola do estado da Bahia, e a Mirtz falando, eu sempre lembro de uma senhora que infelizmente eu não lembro o nome dela, mas eu estava em Senhor do Bonfim, e ela falou exatamente uma questão que era assim, eu não queria me assumir negra e menos ainda quilombola. Porque a Armitis chamou a atenção né, da gente entender o que é ser quilombola, que não é só essa questão do espaço físico, mas de uma territorialidade que é para além do físico. E ela falou exatamente sobre isso. Ela, mas quando eu entendi que era ser quilombola, quando eu entendi que ser preto não é ruim, quando eu entendi que eu também tenho direitos, quando eu entendi que eu também tenho uma história de resistência, de sabedoria... E aí, claro, como uma senhora do interior, que acho que ela não sabia ler, mas que tinha o conhecimento né, da medicina natural, uh, esses conhecimentos básicos que a gente tem no interior, por exemplo, uh, os tijolos dessa casa onde eu estou, onde meus pais moram, a gente fez, foi queimado na beira do rio aqui, né, o povo da comunidade, assim. então são esses saberes né, tão importantes para a gente. E ela disse que quando ela começou a entender sobre isso, ela começou a se aceitar quilombola e entender o quanto que era importante ter orgulho desse ser quilombola. E aí eu tenho dito que às vezes o grande problema né, desse nosso, desse reconhecimento do que é ser quilombola, do que é ser negro, é essa falta, essa ausência de conhecermos ah, as nossas tradições, os nossos saberes e tudo mais. Então, e aí eu lembrei também da dona Toninha quando ela conta sobre a história de Água Preta, e ela começou a contar. Ah, eu comecei a fazer, porque ela vem nessa militância dentro da comunidade, para que a comunidade não esqueça suas tradições e sua história, né, e, e, e mantenha viva essa memória ancestral. É, ela fala, eu comecei a pegar objetos em vários espaços, em vários casos da comunidade, para fazer um museu e as pessoas meio que riam, né? Para que que você quer essa velharia? E quando ela montou o um museu, ela disse: isso aqui é para contar a história da comunidade para que as pessoas mais jovens não esqueçam dessa história. Então é, é o território, água preta, físico, mas perpassado por toda uma territorialidade de resistências, né? E aí ela começa a contar o porquê o nome desse lugar. E aí, de novo, a gente tem sempre um porquê dos nomes. Os nomes, para a gente, dizem muita coisa, né? Por isso que, para a gente, é, quando você está no Candomblé, na umbanda você, quando você é iniciado, você recebe o seu nome ancestral, né? Você não pode falar desse nome em qualquer lugar, porque aquele nome conta uma história. Conta uma história. Então, eu acho que manter é, essa nossa memória viva, né? é manter essas territorialidades simbólicas vivas, né? o gente, um dia eu fiz uma apresentação aqui que é o quanto que a nossa linguagem é tecida pelas africanidades, pelos povos indígenas. Um exemplo simples, bem simples. É, as pessoas, os nossos irmãos mais novos nós chamamos de caçula. Ah, esse ali é o caçula. Caçula é origem é, é, africana, afro-indígena. A gente não diz Benjamin, a gente bota o nome de algumas né, crianças recebem o nome, algumas pessoas recebem o nome de Benjamin. Mas são coisas assim, do nosso cotidiano simples, mas é isso, a maior parte da nossa linguagem, ela é afro-indígena. A nossa alimentação é afro-indígena. Isso não é qualquer coisa. Né? Não é qualquer coisa, só que a gente tem que aprender isso na escola para que a gente possa, inclusive, valorizar.
1: É, a gente gostaria de informar aqui que aconteceu um erro técnico com os comentários do, do StreamYard, né? É, o pessoal já, já comentou diversas perguntas, só que não estava aparecendo aqui né, no chat do StreamYard. Aí, agora que ele veio é, carregar o chat do StreamYard, né? Então, aqui Vamos já gente já tem... A gente já tem perguntas o suficiente para fazer três blocos de, de três perguntas, ah, cara. Né? Três blocos de três, exatamente. Isso, é. Vou começar aqui com a pergunta do Max Clarindo. Ele fala pergunta para a professora Dilvenia se ela poderia dispor a bibliografia depois para nós. Aí, professora, bem aqui tem uma, uma, aqui no, na lateral tem uma aba de chat privado. Se a senhora quiser Tô. escrever, eu consigo colocar nos comentários depois, tá bom? Ah, sim. A Carolina Rebouças, ela... Pergunta se vocês podem falar sobre colorismo e mitz Maravilhosa. Beijo, Carol. E a terceira pergunta é da Silvinha. Mits e adubenia. como vocês enxergam o desafio do trabalho sobre a cultura negra na escola? Podem falar da experiência de vocês? Vou voltar aqui na da Carolina.
3: Carol quer saber do colorismo, né? Carolina Rebouças. Então, sobre o colorismo. A primeira, é, digamos assim, premissa, né? É pensar na questão de toda a estrutura da formação do povo brasileiro. É pensar na questão de que o senhor do engenho, ele não tinha somente o corpo da negra enquanto né, escravizada para as atividades ligadas à casa ou as atividades ligadas à lavoura, mas ele tinha também como as suas práticas sexuais. E a questão da reprodução, é nas senzalas, né, os negros, os homens, eles tinham uma meta a ser né? atingida. Dentro dessa perspectiva e dentro, entre aspas, dessa miscigenação, dessa mistura nada harmônica, porque nos passam como se fosse algo muito harmônico, né? algo muito pacífico, mas que sabemos que não. Né? Nós vamos ter aí vários descendentes com várias tonalidades não é? de pele. E aí a gente tem algum, alguns problemas. Eu tenho tido alguns problemas porque as pessoas... Ah, eu não sou preta, eu sou parda. Eu não sou negra, eu sou parda. Eu quero avisar o pardo, que pardo é o preto com a pele mais clara. Que o pardo é nada mais, nada menos, dado que o preto com a pele mais clara, justamente resultado dessa mistura, dessa miscigenação, empregue lá, pardo, o termo que quiser. E que isso tem complicado a vida dele e a nossa, porque ele não se une, para que nós possamos lutar pela mesma causa, ele não se une porque ele não se enxerga como negro, mas ele é pardo, ou seja, ó, eu estou um pouco acima de você porque eu tenho a pele mais clara, eu não sou retinta como você, eu não sou escura. E aí nós temos tido toda uma, essa problemática, uma discussão, inclusive porque quando é, passamos a refletir em relação ao mercado de trabalho, há uma aceitação não é, do pardo em relação ao negro, a é? todo um discurso que valora o pardo, mas que desvalora o negro. Inclusive, quero dizer que quando se é para valorar algo, no Brasil, o negro é pejorativo, tem que ser preto. O fuscão era preto, não é? O feijão é preto, porque negro é algo sem valor. E aí, dentro dessa perspectiva... Nós precisamos observar bem quais são os discursos, quais são as narrativas. São narrativas que fragmentam ainda mais o movimento. Quando o pardo não se reconhece como um negro de pele mais clara, nós temos menos um na luta da resistência, como colocou a professora, da resistência, da nossa própria existência. Ele tem que observar a história, a composição histórica porque é que ele tem a pele mais clara. Eu tenho encontrado muita resistência. Está lá né, o ser, com todas as suas características, com toda a sua ancestralidade, mas ele tem uma pele mais clara. Mas, Mirtes, é o auto-reconhecimento. Tudo bem, é auto-reconhecimento. Mas, em algum momento da vida, principalmente quando ele compreender que ele é um negro, né, ele vai querer... Efetivar os seus direitos Porque o que acontece também É que eu só quero ser preto Porque eu vou ter direito a Tem essa questão né, De pertencer A essa identidade De querer voltar a esse enraizamento Para querer gozar do direito Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado O que eu estou querendo dizer É que a compreensão que se faz É essa É de se travestir de uma identidade para gozar dos direitos E depois que goza dos direitos Ou que saiu desse território Saiu desse limiar Eu não sou mais preto Embranquece Tem isso também, acontece também Então esse colorismo precisa ser revisto Porque o que aparece Enquanto representação do negro É o retinto Os outros não aparecem O retinto foi o que foi escravizado né? Mas nós temos que lembrar que houve aqui uma miscigenação e que a, né, o, a, a melanina não é, foi ficando para mais ou para menos, a depender de toda a estrutura, e de, inclusive dessa ancestralidade, dessa hereditariedade que se carrega. Tá. Sim. A professora vai falar.
2: Ah, não, eu quero falar eu costumo dizer que o colorismo é uma cartilha da branquitude e do racismo para continuar nos matando, né? E aí eu trago um outro olhar, Mirtes. Porque eu sempre, eu, eu sempre me entendi como negra, né? tanto que as pessoas já me perguntaram, como foi o seu processo de reconhecimento? Eu digo, não foi. Porque eu sempre me entendi dessa forma, né? Para mim, não... Só que eu passo por processos de perseguições, de ataques, inclusive cada evento que eu faço eu estou ali morrendo de medo e as, muitas vezes eu não olho os comentários porque eu sofro muitos ataques de, e, e já quase cometi suicídio por isso, porque, sabe, ataques constantes na universidade, na UFC, organizaram escracho para você ter noção. E onde eu era chamada de afroconveniente, de leviana por minha firma negra, Onde falava uma série de inverdades a meu respeito, a mim como pesquisadora, né, eu pesquiso filosofia africana há 17 anos, eu escrevo sobre filosofia africana desde 2011, né, então não é uma coisa que eu comecei ontem e não comecei do nada, nem é, é, é o que dá sentido de fato à minha existência, né. E, e aí vem quando você diz, muitas pessoas que é que nós somos colocadas como pardos, porque a gente sabe que existem mais de 200 nomes para que uma pessoa não se diga negra, ou não seja dita negra, e a gente sabe que no Brasil, por isso que eu digo, a gente tem que pensar desde as cosmopercepções, as formas diversas como aprendemos, e não desde uma cosmovisão, porque o racismo é pautado nessa visão, né, nesse olhar para o outro, no que diz desse outro a partir do que você vê, e aí quando você diz né, que muitos pardos não se reconhecem como negros, muitos negros não reconhecem os pardos como os negros, né, eu sofro isso constantemente, e, enfim, e é algo que me adoece, é algo que eu sei que eu tenho que me fortalecer para pesquisar sobre isso, porque muitas pessoas me procuram, porque também entram nesse processo de adoecimento, de começa você começa a não ter pertencimento, porque, assim, se eu não sou negra, eu também não sou branca. E aí, o que é que eu sou, né, nessa história? Ah, eu sou o não cedo, não cedo, não sei, eu não existo. E se eu não tenho pertencimento, não tem razão da minha existência, não é? Então, e aí entra uma outra questão que eu falo, se a população brasileira tem a maior parte, se o Brasil, a maior parte da sua população é negra, é porque pessoas como eu estão nessa estatística. Então a gente serve para a estatística, né, e aí eu acho que é uma, uma, uma discussão que o movimento negro no Brasil tem que fazer seriamente sobre o que é ser negro no Brasil, porque eu não tenho culpa da, da branquitude dos, dos, dos colonizadores terem estuprado as minhas ancestrais eu não posso ser culpada por isso, né, é uma violência que perpassa a minha existência, então, eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, porque isso nos causa muito problemas entre nós, povo preto, né, e aí é uma cartilha da branquitude, porque quanto mais somos divididos, menos força temos, e aí menos a gente briga pelas nossas ah, ah, questões políticas, pelos nossos direitos, né, e aí a gente tem que repensar. Acho que a gente, a gente pega muito as coisas que vêm lá de fora, lá dos Estados Unidos. Né? O colorismo é dos Estados Unidos, o processo de colonização de né, uma gota de soma é de lá, o Brasil é totalmente diferente. É totalmente diferente. Nosso diálogo tem que ser sul-sul, não tem que ser... Ah, às vezes aqui no Brasil tem um movimento que me incomoda profundamente, você vai falar de africanidades, você faz Brasil, Estados Unidos, África. Não, gente, Olha, a América do Sul, África. Sul, sul. Porque os problemas de lá, dos Estados Unidos, são outros, a nossa colonização foi outra. Totalmente diferente. Então, para mim, o colonialismo é um desserviço, é mais um processo de adoecimento e de aniquilação e enfraquecimento do nosso povo. É isso que é. Se não tem mim. negro,
3: não tem luta, né, professora?
2: Exatamente. Exatamente. E aí, ó, a Se gente não não tem resistência é isso e aí a gente não pode se culpar porque o racismo infelizmente trata a mim diferente de você eu sei que eu vou sofrer muito menos racismo do que você que tem a pele mais retinta só que eu não tenho que ser culpada disso né claro e aí, que não. Aí, a gente tem que entender a gente tem que entender esses processos e aí o movimento negro tem que estar junto para dizer pera aí como que a gente pode mudar isso e aí a gente
3: quem tem a pele mais clara nunca é representado. A senhora
2: já percebeu? É, eu percebo muitas coisas e tenho medo de falar de muitas coisas, porque é muito é você... É, ai, gente, é, é muito doloroso isso para mim, assim, é extremamente doloroso, porque eu acho muito agressiva a forma... É isso, o racismo é agressivo. Né? O racismo, é necessário ele, ele...
3: enegrecer, professora.
2: Isso, né? É isso que eu estou dizendo, o racismo ele é muito violento, ele é muito agressivo, então ele é agressivo com quem tem a pele mais retinta e é agressivo de outras formas né, com quem não tem e está nesse lugar, e aí por isso que a gente vem, esse, essa, falar desse pertencimento para que as pessoas se reconheçam como negra, é entender que existe uma diversidade dentro do que é ser negro no Brasil. E aí a gente tem até que ressignificar o que é ser negro no Brasil, né, como você trouxe. O café é preto porque é bom, o feijão é preto porque é bom e o negro não é bom. E a gente tem que, aí é o nosso papel quando pesquisadoras ressignificar conceitos, né? Recriar conceitos, criar conceitos e, e desconstruir, né? Muito do que foi deformado para a gente. Exato. Esse nosso processo de deformação.
3: Tem agora, tem uma outra pergunta.
2: Ah, sobre a pergunta lá das referências, se é, quiser estudar filosofia africana, tem um site que é organizado pelo professor Anderson Flo, de filosofia africana, é só botar no Google, aparece aí rapidinho. Tem vários textos meus na internet, e tem esse livro, Filosofia Africana, Ancestralidade e Encantamento como Inspirações Formativas para o Ensino das Africanidades, é o livro oriundo da minha dissertação de mestrado. Eu lancei ano passado na Bienal do Livro. E eu mesma estou vendendo, porque é muito caro. Você deixar nas livrarias, que elas cobram 40%, 50%. E aí mesmo, eu mesma estou vendendo os meus livros. Então, quem quiser, entre em contato e tem várias referências. Aí.
1: Eu vou ler novamente aqui a pergunta da Silvia. É, Mirtz e Adilbenia, como vocês enxergam o desafio do trabalho sobre a cultura negra na escola? Podem falar da experiência de vocês?
3: É um desafio, de fato. né? E aí, quando a gente tem essa questão do trabalho sobre a cultura negra, como é que enxergam, né, primeiro, essa cultura negra? Como é que é visto? É, eu já tive relatos né, de colegas que quando falam, né, vamos trabalhar essa questão da cultura negra, quando vamos falar a semana da consciência negra, que basta só um dia, basta só uma palestrinha, né? ou quando tem essas feiras né, que as escolas promovem, produzem, qual é a África que elas querem né, reproduzir e não faz nenhum, absolutamente nenhum né, elo com a história dos negros, né, com a, a história da ancestralidade aqui no Brasil. Então, assim, muitas dificuldades, é um desafio que não compreende, né, e se não compreende, não valora, se não conhece, não há como desenvolver esse pertencimento, não há como é, desenvolver, Silvia, essa questão... É, na escola, mas, mas é lei, mas as pessoas não enxergam a lei, acham que a lei é para um dia dessa semana, de novembro, desse novembro negro, né? ah, para que falar de coisa de preto, né menino? Falar de religião, então, das matrizes africanas, vixe, coisa do demônio, demonizaram os deuses, né? não, isso é coisa do diabo, é do demônio, então, nós temos enfrentado alguns embates. As minhas experiências enquanto professora do ensino né, básico foi, mas muito difícil, né, Enfrentar, colocar em prática alguns projetos que falassem dessa cultura negra. Porque nós ainda temos um currículo voltado né, para as suas bases erocêntricas. Ou um currículo que se volta para estudar o sudeste do Brasil, não é? com toda a sua imigração, sudeste e sul, esse eixo, mas estudar coisa de preto, para quê? Há uma resistência, eles resistem em não trabalhar com a cultura negra nas escolas, né? Não, não, não precisa. Para quê? Não é necessário. Coisa de preto. Para que isso? Então, as minhas experiências não foram não é? Digamos assim, boas. Mas eu continuo resistindo.
2: É, um dos grandes problemas, né, para de fato, que de fato tenhamos a implementação da lei 10.639 a 11.645, né, que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, é justamente a falta de formação de professores para ensinar as africanidades em sala de aula. E o processo de deformação, que eu costumo dizer, que a gente passa na escola e universidade. Né? Nós não somos formados, a gente não aprende sobre a nossa história, a gente não aprende sobre a história e cultura africana e afro-brasileira em sala de aula. E aí existe a questão do racismo e do preconceito. Muitos professores e professoras acham que falar sobre africanidades em sala de aula é falar sobre... Religião de matriz africana, candomblé e Ubanda. E é engraçado que se pode falar sobre catolicismo, a religião, o né, evangelismo e tudo mais, mas falar sobre isso, porque todo mundo sabe que ninguém ensina religião em sala de aula, né? E, e principalmente as religiões. Eu nem gosto de falar religião de matriz africana, porque para mim é uma relação de espiritualidade, que para mim é muito maior do que uma religião, porque a gente não precisa se religar, a gente, né? tem esse processo dessa formação espiritual dessa nossa relação, é a nossa relação com estar no mundo. Mas enfim, as religiões de matriz africana, ela só você você tem que vivenciar ela nos terreiros, né? É impossível você aprender lendo. Você merece, você você vai aprendendo a, de acordo com o seu merecimento no sentido da da sua busca por aqueles aprendizados, né? Então, assim, tem muito esse preconceito, esse racismo achar de que falar de africanidades é falar sobre é, as religiões de matriz africana. E aí há uma, uma falta de compromisso político no Brasil de formação de professores voltado para essa área. Há um outro problema, que a gestão escolar, no geral, acha que é responsabilidade do professor, da professora que está em sala de aula, e a lei 10.639 é muito clara, na sua, muito óbvia nas suas diretrizes, que a lei é voltada para todas as pessoas, né e é preciso ter uma formação do porteiro, a, a, né, até a, o diretor e a diretora. Muitas vezes a escola não tem uma dificuldade em implementar, porque o, o diretor não quer, a coordenadora não quer, e aí é um, uma ou outra professora que está lá naquele movimento de tentar uh, uh, implementar. No início, havia muito o discurso de falta material didático, falta material, faltava. Eu, como estudante de filosofia africana há 17 anos, eu sei o quanto que a gente, hoje em dia, o que a gente tem de material, então essa desculpa, né, de que não temos livros, não temos o material para estudarmos e podermos aplicar, né, de implementar efetivamente a lei, é, esse discurso já não cabe, mas falta formação de professores, né, falta a formação de professores. E aí, uma outra questão que é muito importante, que a gente fala, ensinar africanidades não é contar a história e cultura africana e afro-brasileira, é uma educação para a sensibilidade. Aí é um processo de desconstrução do racismo, né, de entender o processo de construção brasileira, e aí vem de novo essa questão, eu não costumo falar mais da mestiçagem, todos esses processos. Então, é, é por isso que eu falo, é o educar para a sensibilidade, essa educação do nosso olhar, porque nosso olhar é racista, né? e aí é entender essa, a construção do Brasil de uma forma diferente Como, por isso que eu tenho falado muito de filosofia africana e eu estou sempre pensando a gente tem que mudar os nossos currículos a gente tem que mudar as nossas metodologias né? é, é, é muito esse processo e aí a gente vive um desgoverno né que odeia o ser humano e odeia mais ainda o povo preto, pobre né? Então, a Lei 10.639, além de não ser implementada, ela está todos os anos, o tempo inteiro, correndo o risco de deixar de existir.
1: Vamos dar início aqui agora ao segundo bloco de perguntas. Temos aqui a pergunta do João Turino, que gostaria de entender o panafricanismo e a sua influência no movimento negro no mundo todo. O Gustavo Carvalho pergunta aos componentes da mesa, nos últimos dias mostramos que estamos caminhando. A política nos mostrou isso, quais são as perspectivas futuras para o movimento negro nas, nas lutas? E o nosso colega Magilange pergunta, como o black Monday, ideologia capitalista do progresso em cima da cultura negra, na música e na moda, atrapalha o pertencimento efetivo da cultura negra e a decolonialidade do conhecimento?
3: O João pergunta sobre o pan-africanismo e a sua influência no movimento negro é, do mundo. Eu não, não vou, fazer, vou dizer para a esses o que eu tenho dito acerca do Amapá. É, os discursos nos levam né, a simplesmente esquecer é? Eles é quem ditam o que nós devemos lembrar E o que nós devemos esquecer Há um esquecimento tá? Desse pan-africanismo Ninguém simplesmente é, trabalha com algumas questões Dentro dessa perspectiva Quando quer se falar né, em movimento negro Não se fala nessa perspectiva Eu, pelo menos, é, há muito tempo Não lembro de alguém com essa discussão porque justamente as narrativas nos conduzem a esse esquecimento, né? nos conduzem a esse apagamento. Então, é, nós poderíamos estudar um pouco mais. Eu, inclusive, eu tenho me ligado muito às questões do Brasil, inclusive, é, pelo momento que nós estamos passando, né? eu tenho pouquíssimo tempo no movimento negro, desde 1994, então é, é pouco tempo, né? eu preciso me debruçar mais, né, a essas questões do movimento agora sobre o PAN, né, africanismo e a influência no movimento negro, inclusive, do mundo, eu vou ficar ali devendo essa perspectiva. tá? Porque, como eu disse a vocês, os discursos, eles nos levam a pensar e a discutir outras questões. Às vezes sai algo acerca de Cuba, às vezes sai algo é, acerca... É, do Brasil, mas assim, historicamente cada um né, tem a sua é, proporção e tem os seus fatos aí que nós temos que observar e aí vai ter distinção, como diria Bourdieu, né? Vão ser bem distintos é, os movimentos. E eu vou encerrar por aqui para não pecar. <risos>
2: Não, é isso. O, o movimento pan-africanista eram estudantes africanos que estavam nos Estados Unidos, ali, Europa, né, e criaram esse movimento para falar da, da África, para ter essa reivindicação, né, dos direitos da, 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 dessa formação africana, né, no, Brasil, no, no, no mundo, da importância de África. De, e, e foi durante processos de libertação. Gente, na década de 70 tinha países brigando por suas independências em África. Moçambique, a parte norte de Moçambique, está em guerra. Está em guerra. Continua. Então, assim, a, a ainda é um, esse movimento, e aí muitos, por exemplo, o Cezé, que é um grande poeta político, é um desse movimento do, do, que criou o pan-africanismo, e aí no Brasil, nessa época da década de 60, a gente tinha a ditadura militar, então, por exemplo, o Abdias Nascimento, conviveu com pan-africanistas né, na, na, fora do Brasil, porque teve que sair e trouxe isso para o Brasil dentro do movimento negro. O que, que eu entendo? O pan-africanismo é o um movimento negro em outros espaços. né? A gente tem, uma, inclusive no Brasil, a Mirtz tem mais é, autoridade para falar sobre isso do que eu, a gente tem uma diversidade de movimentos negros, né? porque a gente tem uma diversidade cultural muito grande, né, e, e cada movimento em cada lugar tem uma, uma história. Por exemplo, lá em Salvador, a gente tem um movimento muito forte dos Panteras Negras, o que eu não sei, mas até então eu não vi isso aqui no Ceará, de ouvir falar, mas em Salvador eu tinha um grande amigo, tem um Luiz que ele falava, meu pai era um Pantera Negra, e ele contando as histórias eu fico fascinada. assim Então eu acho que é, é isso essa influência é isso, a gente tem que pensar a África, a gente tem que se pensar nessa África diaspórica, né, e aí sendo pan-africanista somos africanas, que não nasceu em África, eu gosto muito de uma frase do Senhor né, não, não nasci em África, mas tenho uma África, nascida em mim, que aí a gente se entender desde essa perspectiva pan-africanista, nos entendemos enquanto africanas da diáspora, né, e, e, e aí é esse movimento político A gente não pensar de forma política E é político a gente estar aqui numa mesa dessa É político, a gente está na universidade Pesquisando africanidades que a gente sabe Que não é fácil E que o tempo inteiro as nossas pesquisas são desqualificadas Inclusive pelos nossos pares Nas pós-graduação da vida E aí os pares leiam assim Muitos professores e professoras também né E aí é esse movimento político De resistência e resistência Assim mas é de resistência para se manter vivo e não de resistir no sentido de não querer, né. Tinha uma outra pergunta? A questão da política nos mostrou isso, quais as per perspectivas futuras para o movimento negro na luta? Eu lendo essa pergunta, é, eu... eu ah, o que eu pensei foi, se diz muito né, que a esquerda não está fazendo autocrítica. E eu acho que o movimento também não está fazendo autocrítica, porque é um processo contínuo dessa autocrítica. A gente tem que fazer essa autocrítica continuamente. Eu não acho que a gente está avançando politicamente, não acho que as últimas eleições não mostraram isso para você para se comemorar e dizer, ou oh, está tendo uma mudança, eu não acho. Né? É, Fortaleza que eu diga que a gente está aí. Tendo que votar nos menos pior e menos. Uh, que vai matar menos. Né, o povo da, da periferia, enfim. Mas eu acho que é isso. A gente tem que estar tá se fazendo essa autocrítica, estar tá se repensando de novo o que é ser negro no Brasil e, politicamente, como que a gente pode brigar com isso. Acho que tem algumas lutas que estão sendo muito individualizadas, no sentido de né, parece que a eu não posso nem falar essas coisas, né? mas tem muito movimento negro que aí parece que tem dono, e não é de fato um movimento, no sentido de ser, uh, de nos pensarmos de forma comunitária, assim. inclusive tem muita gente dentro do movimento negro se achando um direito de dizer quem é e quem não é negra. Digo isso porque eu passo por isso, de gente no movimento negro no, do Ceará querendo me dizer que eu não sou negra. Então, eu acho que é preciso se pensar o que é ser negro no Brasil e o que é o movimento negro no Brasil. Quais são as suas perspectivas efetivas?
3: Necessário, necessário pensar, né? E aí, quando o companheiro pergunta a respeito dessas questões no momento político, eu só tenho uma frase, né? É, já pelas contribuições da professora Dilbanha, só para dizer a ele companheiro é hora de firmar as bases mas veja lá veja lá firmar as bases como e com quem e de que forma encerro aqui a fala foi é a próxima pergunta Guilherme como se
2: diz, falou e disse
1: A pergunta do nosso colega Maglândia ele pergunta como o Black Money e a ideologia capitalista do progresso em cima da cultura negra, na música e na moda, atrapalha o pertencimento efetivo da cultura negra e a decolonialidade do conhecimento?
3: Repare para Maglândio. Maglândio, como é que atrapalha? Porque ninguém diz que é negro, ninguém diz que é da cultura negra. Há uma apropriação, né? Você colocou aí a questão da moda e a questão da música... E não são usadas para uma afirmação Ou digamos uma reafirmação Dessa identidade preta Porque quando falam de jazz Falam só de jazz Ninguém fala que jazz nasceu lá no gueto, querido Ninguém fala que o samba É coisa de preto Não é verdade? Não, é samba Esqueceu a origem né? Tem-se o produto, mas não tem quem produz não é? Então assim Há um embranquecimento Atrapalha de todas as formas eu perce... ainda vou mais além, viu, maglândia Dentro dessa busca, dessa beleza afirmativa, agora tem uma indústria aí do cosmético, que é tão boazinha a indústria do cosmético. Eu vejo o cabelo da professora de banho assim, né, professora? Cheio de cremes agora para os cabelos. Hum. Não é? Cheio de toda uma produção para as peles. Começou com marinas e negras, não é? Mas. Porque esses negros têm poder Aquisitivo Mas o dinheiro que eles empregam O capital não tem cor Capital não tem raça E aí quando você me traz a questão do black money Não é verdade Se atrapalha o pertencimento Atrapalha Porque simplesmente ninguém diz que é coisa de preto Há um embranquecimento Há uma invisibilidade Não é Tem-se o produto Mas não tem quem fez Simples assim. E aí, como é que nós vamos firmar nossas bases e vamos reconhecer que nós também temos produto, que nós também fazemos os nossos patrimônios? Ninguém diz. Então, como é que nós vamos firmar essa identidade, firmar essas identidades, digamos assim? Ah, preto não produz nada. Ninguém disse que preto produz. Ninguém disse que foi feito por preto. E aí fica complicado para nós, não né, é, É complexo o processo. É, é,
2: você lembrou aí de duas coisas. Uma é a que eu lembrei agora. O povo preto usa babosa há mil anos. né? A gente usa babosa para hidratar os cabelos. Aí vai lá o povo branco e fala que é aloe vera. Aí minha mãe ri, gente, isso aí é babosa. Que a gente planta no quintal. É a gente usa de diversas formas, e aí diz, não diz de onde veio o povo indígena, africano, tá, ó, tá usando isso aí para como remédio, como hidratante, é, de diversas formas, esse dia minha mãe fez aqui, a gente pegou, mãe, é assim que faz o óleo, a gente foi aprender a fazer o óleo de babosa, e, e a gente usa no cabelo há mil anos, aqui, a gente, quando eu era privado a gente tinha condições de comprar muita coisa, a gente lavava o cabelo com Sabão em pó e açúcar, porque hidratava. Ia por, por açúcar tomar banho e lavar o cabelo com sabão em pó e açúcar. E aí aquelas misturas, né? Com os abacates da vida, enfim, essas coisas. Mas aí você me lembrou um outro movimento, né? Que é a, a questão é... Quando uma preta tá usando o turbante, que aí tem toda uma história, que a Mirtes usa, aí eu fico fascinada, é, aí é feio, aí é o foco preconceito, aqueles olhares mas quando vem a mídia, né, os grandes desfiles, e usa o turbante de uma forma totalmente descontextualizada, que é essa questão da apropriação cultural, aí é bonito. né? Porque o que a moda tem feito, e a muita música, é essa apropriação, como você bem disse, o jazz é negão, né? Jesus também era negão. <risos> é, e aí, uma outra coisa que você me falando, eu estava lembrando muito do, do Emicida, porque o Emicida ele tem né, uma marca... E aí vem a crítica e ele fala: quando a gente usa uma roupa cara, a gente vende a nossa roupa cara porque a gente não quer é, pagar as nossas costureiras qualquer coisa, né? A gente quer pagar de forma digna. Aí nos fazem a crítica, porque a gente não, tem, não pode ganhar dinheiro, né? E tudo mais. E aí o que, que eu sempre penso e eu acho, né, que a gente tem que fazer esse movimento ressignificar esse black money? A gente comprar dos nossos, né? Por exemplo, a minha mãe é costureira. Então, eu estou sempre usando roupas que minha mãe faz, estou sempre, isso aqui é ela que fez, é até dela. É, minha mãe faz crochê, uh, sabe? E eu gosto de comprar de outras pessoas que fazem também, compra do mercadinho, no mercadinho lá da, da sua rua, sabe? São esses pequenos atos que aí você vai ressignificando também essa questão né, da, do, do capital. E aí é você pensar, o que, que eu faço com o meu dinheiro, quem é que eu estou alimentando com o meu dinheiro? né, quem é que eu tô alimentando com o meu dinheiro tipo assim eu vou comprar na Rachuelo quando tá naquela super mega promoção, aí eu compro no tanto, cara eu vou bem ali comprar <risos> a, a alguém que eu conheço que costura, que tá fazendo e, e tudo mais, assim
1: é, vamos para o nosso terceiro bloco de perguntas, começando aqui com a pergunta da Hortência Brito ela fala, primeiramente, muito obrigado pelas falas, fica luzinho no coração. Gostaria de saber se vocês compreendem que a racialidade é uma questão também da branquitude, e ela complementa é, qual seria a melhor maneira da branquitude pensar racialidades sem cair naquela dualidade de sujeito de pesquisa, objeto de pesquisa. É, a próxima pergunta, do Lucas Paulo. A Dilbenia e Mirtes, já tiveram contato com a educação quilombola? Poderiam falar sobre suas opiniões a respeito?
2: Vou, vai primeiro, Mitsu, ou
3: eu vou aqui? Pode ir, pode ir, professora, fica à vontade.
2: Pronto. Hortência, a, a, a que você fala, a racialidade é também uma questão da branquitude? A racialidade é um problema da branquitude, porque quem criou a, racial, a racialidade foi a branquitude. E aí o inferno é que parece que é nós negros que temos que estar tá ensinando para a branquitude, e aí desculpa, mas é, não, não vou falar palavrão. O que é isso? É, pipa. É. E aí eu acho que a gente que vocês, que é o povo branco tem que ler mesmo sobre isso, tem que se questionar sobre isso, o que é isso? Por que que a gente criou isso e como que a gente pode, né, aquela velha história, não basta não ser racista, preciso ser antirracista, é mas como que a gente faz isso no nosso cotidiano e aí é, por exemplo, enquanto estudante, eu vou ler pessoas negras também, eu vou pedir os meus professores que me falem sobre o pensamento negro, eu vou buscar autores e autoras negras, né, é, enquanto professor, fazer isso no seu cotidiano, é fácil? Não é, mas não é, é impossível, eu tô sempre dizendo, gente, nada disso não é impossível, sabe? E aí é entender mesmo esse processo da construção do Brasil, só que entender desde outros olhares, e não nesse lugarzinho que a Isabel era uma grande princesa, boazinha, parará, parará, que o povo negro não estava ali, né, desde a África, lutando contra a escravização, né, é isso, a gente conhecer a nossa história, quando eu falo desse sertão, dessa ancestralidade, desse enraizamento, é conhecer a nossa história contada por nós mesmas, sabe, contada por nós mesmos, não é essa história inventada, tem uma parte do meu livro que eu falo que aquilo que não aprendemos na escola, porque quando criança eu ficava extremamente incomodada quando falava de escravo, ninguém é escravo, as pessoas, as pessoas foram escravizadas, ninguém nasceu escravo, né? E essas pessoas não tinham história, essa pessoa, essas pessoas não tinham nome Não contam para a gente que a maioria das pessoas que vieram para cá escravizadas Eram reis, rainhas, tinham conhecimento da medicina, da arquitetura Da engenharia, de pecuária, de agricultura E a maioria do povo que veio lá de Portugal Era aquelas pessoas, eram presidi, ex-presidiários né? Eram os, os chamados vagabundos e etc A gente não aprende sobre isso e isso quer dizer muita coisa sobre a construção racista desse país, né? Então eu acho que é uma questão a branquitude precisa pensar o que é essa branquitude. Sabe por quê, gente? É tão bizarro que é assim, do, do, dois problemas. O homem construiu a humanidade. Que homem? A gente usa o homem para falar do ser humano, né? E aí o, o, o ressignificar as palavras não, não são os homens, é a humanidade. Mas quando fala do homem, está falando do homem branco, europeu, né, heteronormativo. Então a gente tem que pensar mesmo como que a nossa história foi escrita, quem era que estava escrevendo. Até bem pouco tempo atrás, nós mulheres tínhamos que assinar nossas produções como sendo de homens, né? com nomes masculinos para que, que a gente pudesse publicar, escrever e tudo mais. Foi a branquitude que criou isso, foi a branquitude que criou a, a raça, foi a branquitude que criou essa, esse processo de hierarquia o tempo inteiro de conhecimento, de saberes. Então, esse é um problema mais da branquitude do que nosso. Só que, infelizmente, quem sofre diretamente com isso, quem é, quem é assassinado diariamente é o povo preto. E aí, a gente que tem que ensinar a branquitude o que é a branquitude, porque também dói para a branquitude saber, né? O que é tudo isso?
3: Me sinto contemplada com a fala da professora. Qual é a próxima pergunta, Guilherme? <risos> Era a questão não da... Não tem mais nada, minha irmã.
0: Sobre A experiência e a educação quilombola.
3: Não, a
2: autência estava né? complementando.
1: fez também uma, uma segunda não. pergunta, né? Qual seria a melhor maneira da branquitude pesquisar racialidades sem cair naquela dualidade de sujeito de pesquisa e objeto de pesquisa?
3: Eu acho que a professora deu o um indicativo também, na mesma resposta.
2: Aí é ressignificar, inclusive, as nossas metodologias, né? Sair desse lugar que tem um sujeito e um objeto e entender que todo mundo é agência, agenciador de produção de conhecimento, enfim... E é, um exercício, e é um exercício também de leitura. Tem que ler muito, tem que conversar muito, tem que ouvir muito. A Paulina Xiziane diz que não há um pensamento africano, e aí eu trago afro-referenciado, sem que não seja partindo da esteira. O que é essa esteira? Oh, botar o pezinho no chão, sentar ali e ouvir, aprender com as mais velhas, que não necessariamente é a mais velha em idade. Pode
3: ser a mais velha em exercício. O
1: Lucas Paulo pergunta para a Divina e se já tiveram contato com a educação quilombola, poderiam falar sobre suas opiniões a respeito?
2: Sim, Oi, eu já tive... Ah, pode falar, Mirtz. Fica
3: à vontade, professora, fica à vontade.
2: Pronto. Eu já tive contato, né, como eu disse, eu trabalhei na construção das diretrizes da educação quilombola do estado da Bahia, é, aqui no Ceará eu fiz o, o doutorado no, no, na linha, no, no eixo de pesquisa de, de Africanidade e relações étnico-raciais, com a professora Sandra Petit, e a Sandra, ela tem um trabalho, e, e no eixo tem algumas pessoas pesquisando educação quilombola, a gente vivencia quilombos, terreiros e tudo mais, eu pesquisei no quilombo Água Preta, né, para falar de filosofia africana, porque eu estou sempre pensando em currículos e metodologias, porque não é possível descolonizar o conhecimento sem descolonizar os nossos currículos e metodologias, e aí isso implica né, transformar também as nossas referências didáticas e epistemológicas. É, e aí a grande questão da educação quilombola, eu vou trazer uma fala também né, da Bahia, que era a gente, qual o sentido da gente aprender a história do Brasil, não, do mundo, da Grécia, né, representando esse mundo, e aí um Brasil que é totalmente distante, como a Mirce falou, lá do sul, que é distante da nossa realidade, e não conhecermos a nossa realidade. É como o filósofo Ju, a Paulinha, a Ju, ai, gente, o José Castiano, lá de Moçambique, falava, a gente conversando em um quilombo, inclusive na Bahia, a gente fez um encontro internacional de filosofia africana no Quilombo, lá na Bahia, e tínhamos dois filósofos africanos, que é o José Castiano e o Severino Nanguenha, figuras que me ensinam, com quem eu tenho o prazer de caminhar. E ele falava isso, a gente tem que pensar o glocologal, ou seja, a gente tem que aprender desde as nossas histórias, as nossas experiências, para entender o mundo. E aí é entender o mundo a partir do nosso local, e não entender o, o, o nosso local a partir do mundo, né, no sentido... Você conhece primeiro de fora, gente, a gente, vamos pensar a mulher como essa cabaça da existência, esse útero. Nosso primeiro território é aquele útero materno, e depois vem a comunidade onde a gente está. Então, qual o sentido você conhecer a história de fora para depois conhecer a nossa história? E a educação quilombola é muito pautada nisso, né? Queremos conhecer a nossa história, queremos que a nossa história faça parte do nosso currículo. Tinha uma pergunta muito simples de uma professora que é, é simples, mas é Gente, as nossas políticas, elas diziam assim, qual o sentido da prefeitura mandar todinho e bolacha, sei lá o quê, para as nossas merendas, se a gente mesmo poderia produzir a nossa merenda? E aí a gente estava valorizando a nossa produção, né? era uma forma também de, de, de trabalho, né? de... de de manutenção da comunidade, de uma alimentação mais saudável, né, então a grande reivindicação da educação quilombola, e uma outra que eu sempre escuto muito, e a dona Toinha, ela fala com muita tristeza, né, da escola lá de Água Preta, que ela diz, a escola de Água Preta de Quilombola só tem o um nome, e aí a grande reivindicação é, a gente quer que os professores que venham para essas escolas ou eles sejam quilombolas, mas que eles não sejam que ele tenha uma formação sobre o que é quilombo no Brasil, né, cada quilombo onde ele vai dar aula, que ele conheça minimamente a história daquele local, e que a gente aprenda a levar os nossos mais velhos para a sala de aula, para falar de geografia, de história, de história, né, de ciências. Esse é o grande movimento, é territorialidade.
3: Lucas, depois me procure que eu tenho uma bibliografia, se for do seu interesse, né, das questões da educação é, quilombola, inclusive, é, trazendo uma outra profissional, professora também doutora, para conversar contigo, dialogar um pouco sobre a educação quilombola. E eu vou lhe deixar uma provocação, você me deixou uma pergunta, eu deixo uma provocação para ti, a respeito né, dessa questão da educação quilombola, e de um debate né, que foi feito sobre educação quilombola, é educação no campo ou é educação do campo? Vou deixar aí essa provocação né, para que você faça essa reflexão se for o seu interesse estudar educação é, quilombola. E aí eu trago um exemplo aqui mesmo do Ceará, que não foi com quilombo, mas foi com uma comunidade tradicional aqui indígena, o que mais me surpreendeu, né? eu como uma estranha, um elemento estranho, foi que os professores são indígenas. Né? Me surpreendeu e me deixou grata, me deixou feliz. Só que eu não tive contato com a educação quilombola aqui, nem na minha cidade natal, eu tive só contato com o quilombo urbano em Aracaju. E os estudantes, eles estavam concentrados nas escolas regulares, né? então eu não tive contato. Com relação aos quilombolas aqui no Ceará, eles também estudavam em escolas regulares, mas não estudavam em escolas, é né, com a educação quilombola, então eu não posso é, trazer para você, né, uma opinião é, muito significativa acerca dele. Mas eu acredito que na, na educação quilombola, o além de toda a instituição do currículo que nós já conhecemos, né, institucional, tem que haver também uma introdução desses saberes ancestrais. Essa é a minha opinião a respeito, né? porque isso é o que daria, inclusive, né, a validade é, desse campo, desse território né, quilombola a essa comunidade, né? inclusive a partir da escola, a partir da, da educação. Que quilombola é esse que nós estamos formando? E aí a gente tem, volta, né, sempre aquela questão da identidade, a questão do poder e essa questão desse campo tensional e de disputa. Por que não formar um quilombola? Por que não formar essa identidade? E por que não fazer com que esse povo se reconheça? Já existem respostas. Tem mais, Guilherme?
1: Oi, Mirtz, a gente completou os três blocos que a gente tinha combinado, né? mas o StreamYard tinha dado aquela travada de novo nos comentários e chegou aqui dois comentários adicionais. Eu não sei como é que está a disponibilidade das pesquisadoras, né? A gente já está com mais de duas horas de live. Se vocês quiserem responder. Uh,
2: podemos encerrar, responder e encerrar, né?
0: Isso.
1: Tudo bem. Em
0: respeito então, a todos, né? Coloca que duas um pouco... questões e encerra as duas
1: questões. A pergunta é da Daniele Bahia. Eu, na verdade, eu errei aqui, desculpa. É, quando falam em racismo reverso, como assim? Até hoje não conseguia entender. Podem me ajudar nessa questão, por gentileza? E a segunda pergunta... <risos> a segunda pergunta é, eu vou ter que ler aqui a partir do YouTube, porque... É, teve essa travada nos comentários do, do Stringard. né? A é, Alessandra Coelho, que ela pede para a Mirtz falar um pouco mais a respeito da apropriação cultural, de elementos da cultura negra.
3: É... A Daniele Bahia. A Daniele Bahia foi minha aluna no estado da Bahia, inclusive. E a Daniele tinha um problema com a identidade dela, e aí nós trabalhamos essas questões. Nani não tem ao, ao ver da professora Mendes, aos olhos, a compreensão da professora, não existe racismo reverso. Como é, eu quero, né, dizer aqui que eu não conheço, não reconheço, nunca vi, nem ouvi, eu, eu só ouço falar. <risos> É, me apropriando do Zeca, não é? Eu não conheço, não sei, então eu não vou poder lhe esclarecer dessa perspectiva. Agora, se você quiser saber o que é racismo e quantas vezes a sua professora aqui passou por racismo, isso daí eu vou lhe dar milhões de exemplos. Inclusive, eu vou contar um que parece cômico, mas não é, gente? é real. Eu nunca vi um lugar querer me embranquecer tanto... Como Fortaleza Pense que em Fortaleza A negona aqui É morena Morenona Eu tenho uma professora Morenona, digo, morenona é o quê? Morena escura, digo, não, eu só é preta Mas essa história de racismo reverso Sei não o que é, nunca vi não inventar aí, né? Porque você sabe que branco Não dispensa nada até querer ser vítima, ele quer, porque não pode sair do privilégio. Pronto, tenho dito. Me arretei agora. <risos> A nega arreteu-se!
2: Tô só assinando embaixo.
3: Arrasou, profe. <risos> Minha irmã, é tanto privilégio que eles querem até sofrer racismo para tomar a posição, misericórdia, não aguento.
1: Né? Segunda pergunta da Alessandra Coelho, eu coloquei aqui. É, gostaria que a Mits falasse um pouco sobre o que acha a respeito da apropriação cultural de elementos da cultura negra.
3: Olha a companheira aí, a Alessandra também foi minha aluna, minhas alunas acompanhando. Ale, é muito complexo, porque nós precisamos... É, observar primeiro toda a situação, né, para dizer, ah, é apropriação, não foi apropriação, de que forma foi feita essa apropriação. Não basta só dizer, ah, é apropriação. Nós precisamos averiguar e verificar para depois, entre aspas, classificar se foi apropriação ou não. né? Como é que... É, eu posso dizer, a professora gosta muito dos meus turbantes, a Dilma, eu vou usar a professora, ela usa turbante, mas ela tem uma pele mais clara que eu. Se ela não disser que é negra, alguém pode dizer que é apropriação. Sem saber que ela se auto-identifica né, como uma mulher negra. Eu brinquei há pouco e disse: como uma afro-pesquisadora. Então, nós precisamos analisar o caso. Nós temos, inclusive, a professora já disse hoje, né, um desfile de moda que simplesmente coloca o um turbante na passarela. E aí, vai ser apropriação? Não será apropriação? Nós precisamos ver, inclusive, porque né, retiram os elementos do seu contexto e simplesmente o tratam como mercadoria. Aí, dentro dessa perspectiva, é a apropriação. Então, há que se fazer uma análise de onde é que esses elementos estão sendo né? utilizados, expostos, colocados. Eu ainda prefiro ponderar algumas questões para não parecer radical. Ou para não cair não é? no erro como a professora também bem já colocou hoje, da questão de né, classificar quem pode e quem não pode usar, quem é preto e quem não é preto. Porque tem um movimento aí que classifica, quem pode e quem não pode, quem é e quem deixou de ser, então nós não podemos fazer isso. Há, há uma necessidade, sim, de uma observação e com olhos mais profundos, reflexões, não é? Mas... É, ligadas ao contexto inclusive
1: uhum. bom então se encerra assim nossas perguntas né gostaria de agradecer as falas das nossas pesquisadoras professora Gilbânia, professora Mits né passar agora tá, é, a palavra para vocês novamente para é, dar as suas palavras finais
2: é, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade desse diálogo e agradeço em nome da Mirtes, né, que fez essa mediação, esse convite. Eu tive o prazer de conhecê-la no passado, uma atividade lá no Mal, que fiquei encantada com essa potência que ela traz, né, é, dessas resistências dela, assim, e é sempre uma alegria falar de ancestralidade, porque a gente fala e está aprendendo. Por isso que eu começo com os convites né, dos movimentos Sankofa, de pensarmos nas nossas escrevivências. A gente tem que se autorizar a pensar, a ressignificar a história. Né? A gente tem que entender que nós somos produtores de conhecimento e que existe toda uma, uma comunidade aí que, que quer nos dizer que não... Então, a gente tem que ter essa criticidade, conversar sobre isso, né, possibilidade de fortalecimento. A Sambuco Fusomé diz que a comunidade existe, inclusive, para nos mostrar os nossos dons. Então, essas conversas é muito para dizer, olha, você pode fazer, não é fácil, porque não é, a gente sabe que não é fácil, mas não é impossível. Então, é isso, muito, muito grata pela oportunidade, pelo convite, parabenizo né, a organização, do evento, se quiserem me encontrar eu estou aí no Facebook, não tenho Instagram, porque é muito estrago na vida das pessoas <risos> o meu e-mail é adilmachada.com.br se alguém quiser comprar meu livro estou vendendo e gratidão imensa
3: Mais uma vez, agradeço a professora Adil, né, por ter aceitado o convite de estar conosco nesse diálogo Agradeço aos companheiros aí, Guilherme, ao Ian, ao meu orientador, Otávio, pela oportunidade, pela confiança, pelo acolhimento, né? E quero deixar três palavras para que a gente possa né, é, dar um laço em todo o diálogo de hoje, nas territorialidades negras, nas identidades, nas ancestralidades, que são o esquecimento, o apagamento e o silenciamento, que eles deixem de fazer parte, não é? E que deixem de ser impedimento para que as nossas resistências e resistências possam nos levar nos mais altos lugares. Continuaremos resistindo. Gratidão. Axé para todos.
2: Axé.
1: Antes de encerrar a nossa live, eu só queria dar aqui um recado, que o nosso próximo encontro vai ser no dia 25, o tema é Geografia e Juventude dos Territórios do Afeto aos Territórios da Violência, e os debatedores vão ser o professor doutor Fabiano Lucas da Silva Freitas, da Seduc, e o professor doutor Nécio Turra Neto, também o nosso mestrando Tiago Batista, e eu vou estar presente também na mesa. Então é isso, pessoal, eu agradeço imensamente, agradeço a todos que acompanharam até aqui, muito obrigado mesmo, hein?
3: Obrigada. Acho aí. É. Vai ser.